0: Wat betekent het om vreemdelingen te herbergen en waarom zouden we dat doen? In een serie van zeven podcasts bespreekt Arthur Alderliesten de zeven werken van barmhartigheid met het oog op het leven in crisistijd. Hij verbindt die met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Dit is een productie van weetwatjegelooft.nl. In deze podcast aflevering 5: vreemdelingen herbergen.
1: Wat voor de media nieuws is, wordt bepaald door een aantal factoren. Sowieso geldt dat we nieuws kunnen definiëren als iets wat afwijkt van een normale gang van zaken. Verder speelt de actualiteit een rol. Hoe verser, hoe beter. En het belang van de luisteraar, of lezen, of kijken. Hoe groter het belang, hoe groter het nieuws. En hoe dichter bij het nieuws, hoe belangrijker het wordt. Alle aanleiding dus voor de coronacrisis om veel ruimte op te eisen in kranten, nieuwssearch, journaals en nieuwsprogramma's. Daar hoeven we niet meteen iets van te vinden, maar het heeft wel een blikvernauwend risico. Namelijk dat ons zicht op de actuele werkelijkheid waarin we leven wordt beperkt tot wat de media ons voorschotelen op grond van enkele factoren die ik zojuist noemde. Maar iemand die barmhartig wil leven neemt ermee geen genoegen. Dat lijkt me in elk geval al een les van het werk van barmhartigheid om vreemdelingen te herbergen. Zorg voor vreemdelingen is onverminderd nodig. Ook al slokken andere zaken, die ons van nabij raken, ons op. Wat betekent het om vreemdelingen te herbergen? En waarom zouden we dat doen? De basis voor het werk om vreemdelingen gastvrij te onthalen wordt al gelegd in de schepping. God creëert voor zichzelf de aarde als een prachtig huis. Maar hij houdt het huis niet voor zichzelf alleen. De schepping is voor hem pas voltooid wanneer hij de mens heeft geschapen die er wonen mag. Maar de val in de zonde verstoorde bruut dit paradijselijk woongenot. Nadat God de mens de toegang tot het paradijs ontzegd heeft, begint de mens te dwalen. Als een vreemdeling te zoeken naar een plaats om zich te vestigen. Is sindsdien niet elk mens op deze aarde daarom een geluk zoeken? Al kunnen de omstandigheden verschillen? Gods tot asielzoeker geworden bondgenoten mogen haar wonen en haar cultiveren. En in die gedeelde opdracht ontmoet de ene dolende mens de andere. Genesis 18 lezen we hoe dat er in de oude tijd aan toe kon gaan. Speciaal voor de drie vreemdelingen die zich ongevergd melden bij zijn tent, laat Abraham zijn vrouw Sarah een aantal koeken bakken. Ondertussen loopt hij snel naar zijn kudde, zoekt een mooi kalf uit, laat het zijn knecht bereiden en biedt zijn gasten een uitgebreide maaltijd aan. Wat een tijd en aandacht heeft Abraham voor zijn gasten. Maar vreemdelingen herbergen gaat verder dan een gastvrij onthaal. Begint het oude testament met de gastvrije toewijzing door God als een aardse huis aan de mens. Het Nieuwe Testament begint met de afwijzing door de mens van God... die in de kerstnacht notenbenen in zijn eigen huis wil komen wonen. Jozef en Maria met hun ongeboren kindje kunnen geen plekje vinden... om tot rust te komen en te bevallen. Vanwege de moordlustige koning Herodes... moet Jezus als een ongewenste baby vluchten naar Egypte. Ook als een volwassen man voelt hij zich een vreemdeling... die, in tegenstelling tot de vogels die hun nesten hebben... Niets heeft om zijn hoofd op neer te leggen. Jezus vat de zorg voor de vreemdeling breder op dan patriarch Abraham. Niet alleen de vreemdeling liefhebben, zelfs je vijand. Ook de gastvrijheid die je bij Abraham tegenkomt, trekt hij verder door. Niet alleen vreemdelingen zijn welkom aan de tafel van de heiland, ook zondaars die door de meeste mensen worden genegeerd. Als geen ander biedt hij een dak voor lichaam en ziel. In 1933 wordt Dietrich Bonhoeffer predikant van de Duitsstalige gemeente in Londen. In deze periode, voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... komen veel vluchtelingen vanuit Duitsland naar de Engelse hoofdstad. Bonhoeffer ontwikkelt daar het idee om vluchtelingenkinderen onder te brengen bij gezinnen uit zijn gemeente. Andere initiatieven die hij ontplooit, collecteren binnen zijn gemeente... fondsen werven om vluchtelingen van geld te voorzien voor hun dagelijkse eten... ...en vluchtelingen helpen bij het vinden van werk of studie. Via zijn contacten in Amerika zoekt hij passende gemeenten voor de Duitse vluchtelingen. Tijdens een studiejaar in Amerika roept hij lovend in herinnering dat juist Amerika... ...in de 17e eeuw een toevluchtsoord is geweest voor Europeanen die moesten vluchten... ...vanwege religieuze intolerantie. Mede vanwege zijn betrokkenheid bij vluchtelingen... krijgt Bonhoeffer zelfs het aanbod om in New York predikant te worden van een vluchtelingengemeet. Hoewel het een aantrekkelijk voorstel voor hem is, wijst hij het van de hand. Zijn roeping ligt bij het verzet in Duitsland. Bonhoeffer houdt zich nadrukkelijk bezig met het herbergen van vreemdelingen, ook in geestelijke zin. Het is voor Bonhoeffer de roep van God om als christen een vreemdeling, een gast te zijn op aarde. Zijns inziens behoedt het ons ervoor om afwezig, dromend van de hemel, door het leven te gaan. In een meditatie over psalm 119, vers 19 schrijft hij... Ik zal een vreemdeling zijn met alles wat erbij hoort. Ik mag mijn hart niet apathisch sluiten voor de taken, de pijn en de geneugde der aarde. Ik moet geduldig wachten op de inlossing van de goddelijke belofte. Maar dan ook echt wachten en mij het beloofde in wensdromen niet onrechtmatig toe-eigenen. Omdat ik alleen op aarde ben als gast, zonder recht... Zonder houvast, zonder zekerheid, omdat God zelf mij zo zwak en gering heeft gemaakt, heeft hij mij ook een vast onderpand voor mijn bestemming gegeven. Zijn woord. Waar het woord vanuit huis bij mij is, vind ik in de vreemde mijn weg. En onrecht mijn recht. In onzekerheid mijn houvast. In arbeid mijn kracht. In lijden het geduld. De weg vanuit vreemdelingschap is geen andere weg dan die van de navolging van Christus waaraan Bonhoeffer vreemdelingschap nadrukkelijk verbindt. Navolging leidt tot eenzaamheid. Het geeft kleur aan vreemdelingschap. Er is namelijk een kloof tussen de discipelen en het volk. Tussen de volgelingen van Jezus en de wereld. Ik citeer uit zijn boek Navolging. De wereld fantaseert over vooruitgang, kracht, toekomst. De discipelen weten van het einde. Gericht naar nadering van het koninkrijk waar de wereld zo helemaal niet aan toe is. Daarom zijn de discipelen vreemdelingen in de wereld. Lastige gasten. Vredeverstoorders die verworpen worden. Ze staan als vreemdelingen in de kracht van hem die voor de wereld zo vreemd was dat ze hem kruisigden. Vriendschap tussen kerk en wereld is niet normaal, maar abnormaal. Al dus een tamelijk uitgesproken bonheuven. Dat een staan in de wereld als vreemdeling niet hoeft om te slaan in een passief en dromig christendom, blijkt wel uit Bonheuvers leven zelf. Hij verloor zich niet alleen in het vergeestelijken van Bijbels vreemdelingschap, maar spannen zich in concrete verantwoordelijkheid in om vreemdelingen te herbergen. Tot slot het tweede vers uit Bonheuvers gedicht, Christen en Heiden. Mensen gaan tot God in zijn nood, Ze vinden hem arm, veracht, zonder huis en brood, zien hem verzwolgen door zonde, zwakheid en dood. Christenen staan bij God in zijn lijden.
0: Dit was aflevering 5 uit een serie van 7 podcasts over barmhartig leven in crisistijd. Meer weten? Bestel het boekje Barmhartig leven. De 7 werken van barmhartigheid met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer, geschreven door Arthur Alderlisten en verschenen bij uitgeverij Buiten en Schipperhein www.weetwatjegelooft.nl slash barmhartig